0: Mon invité du jour est médecin, naturothérapeute, anthropologue médicale, experte en communication animale et une grande spécialiste des argiles, sur lesquelles elle a fait sa thèse de médecine. Elle est aussi membre fondateur de l'Organisation de la médecine naturelle et de l'éducation sanitaire et auteur d'un livre « Survivre en ville quand tout s'arrête, c'est d'actualité ». Nous allons parler de comment l'argile peut nous aider en période de pandémie et venir au secours de notre immunité, ainsi que d'autres remèdes bien utiles. J'ai le plaisir d'accueillir Jade Allègre. Bonjour Jade.
1: Oui bonjour Anne, enchantée
0: de vous rencontrer. Alors petite précision pour celles et ceux qui nous écoutent, comme nous sommes toutes les deux confinées à distance, nous avons exceptionnellement une communication téléphonique pour ce podcast et donc le son ne sera pas forcément de la même qualité que les podcasts habituels. Je vous prie de nous en excuser mais la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Merci. Alors Jade, d'où vient cette passion pour l'argile puisque vous réalisez votre thèse de médecine sur le sujet mais en fait, c'est bien plus que ça, parce qu'en fait, j'ai fait médecine pour l'argile.
1: <rire> j'ai commencé médecine à 35 ans. J'ai fait l'argile, j'ai fait médecine pour pouvoir justement euh, avoir l'abord scientifique par rapport à l'argile. C'est une des principales raisons.
0: D'accord. Et pourquoi vous aviez cette passion pour l'argile
1: Alors, parce que en fait, j'ai toujours été un petit peu obsédée par les gens pauvres de la planète. Euh, depuis que je suis jeune, depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu cette obsession... Et un jour, euh, un jour, j'ai découvert l'argile, euh, je l'ai expérimenté, j'ai vu que ça, m ça marchait et je me suis dit, mais voilà, parce que l'argile c'est 15% de la croûte terrestre, donc euh, il y en a quasiment dans tous les pays. Par exemple, juste une anecdote qui était assez drôle, un jour je suis à Dakar euh, dans les services français de recherche minière et je leur dis, est-ce que vous avez telle argile euh, ici au Sénégal Et ils me disent, on n'en a quasiment pas. Je dis, vous pourriez chiffrer Oh, à peine quelques milliers de tonnes.
0: Ah, excellent. Il y en a partout, partout. Il y en a partout. Alors, quels sont les bienfaits de l'argile pour l'être humain Je sais qu'il y en a de nombreux, mais si on prend les, les principaux usages, quels sont ses bienfaits
1: Oui, écoutez, à ce moment-là, je me référerais surtout à un chercheur écossais qui s'appelle Ken Smith, qui a sorti cette hypothèse passionnante qu'en fait, l'argile était l'ADN minéral, qui a servi de modèle après à l'ADN animal. Et c'est ça, c'est-à-dire que quand vous prenez l'argile, c'est comme si vous remettiez le programme d'usine. Ça fait reset, si vous voulez.
0: D'accord, donc ça c'est son, son bienfait principal.
1: Ah oui, c'est énorme, ça vous reprogramme complètement. C'est pour ça que donc, ça marche aussi bien pour l'hypertension que pour l'hypotension, pour la diarèque, pour la constipation. Parce qu'elle vous remet les réglages de départ.
0: Alors on va, on va parler des, des différentes argiles et lesquelles utiliser facilement pour la voie interne et pour la voie externe. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petites indications, Jade
1: Alors d'abord, il faut savoir que euh, l'homme mange l'argile depuis Néandertal, hein, c'est-à-dire que les, les gens qui ont étudié les squelettes des hommes très anciens ont noté euh, une comment dire, une usure des dents qui était en rapport en fait avec les petits morceaux de sable qu'il y a souvent dans l'argile. Donc en fait, toute argile toute argile peut se consommer, hein. sauf si évidemment vous avez mis une usine à côté et vous avez envoyé des tas de pollution dessus. Mais elle est, tellement, elle est tellement antipoison que même si elle a été polluée, vous enlevez les, les 20 premiers centimètres. Par exemple, mettons qu'il y a eu euh, des fuites radioactives dans la région, vous enlevez les 20 premiers centimètres et après elle est propre.
0: Alors, quel, quel, quel type d'argile vous recommandez, vous, euh, au quotidien euh, Plutôt de l'argile verte, vous pouvez nous en parler un petit peu plus Alors, en fait, l'argile, c'est un monde à la fois
1: simple et complexe. Donc, euh, si vous voulez, pour les pros, bah, comme je suis euh, devenue finalement au fil des années, euh, la couleur n'est ne, pas déterminante. Mais pour le public, on simplifie les choses, et sinon les gens auraient trop de mal à se débrouiller. Donc, pour les publics, on dit que euh, les argiles vertes, sont plus puissantes que les argiles blanches. Mais c'est vraiment, je vous dis, une simplification pour que ce soit facile à utiliser à grande échelle.
0: D'accord. Alors, pour, pour la voie interne, quel usage on peut, on peut en faire comme ça au quotidien Je parle dans la vie courante. Hein. Là, on est en période de pandémie, on en parlera après. Mais je parle dans, oui, la, vie, ben, dans la vie courante. Oui, ben
1: dans la vie courante, tous les gens qui ont des enfants savent que les enfants, très souvent, se plaignent d'avoir mal au ventre. Et en effet, ils ont des problèmes de digestion sont dues à diverses raisons. Donc, euh, toi qu'un enfant a mal ventre, vous lui dites bah, « je vais te préparer de l'argile ». Vous lui donnez l'argile et après, vous lui montrez l'horloge de la cuisine, vous lui montrez votre portable et vous lui dites « voilà, 20 minutes, dans 20 minutes, tu n'as plus mal ». Parce que il suffit de 20 minutes hein, à l'argile pour réduire l'inflammation intestinale. Donc, euh, déjà, pour la vie de tous les jours, il y a ça pour la vie de tous les jours avec les enfants, il y a aussi les problèmes d'otite. L'argile arrête une otite en 7 minutes en application externe. Hein. Et quand je dis arrête, c'est sérieusement, c'est-à-dire, je veux dire, avec normalisation du tympan, pas seulement avec suppression de la douleur. Donc, euh, comment d'autres dans la vie de tous les jours euh, Je sais pas, mettons que votre adolescent a de l'acné, euh, ben écoutez, là, vous lui faites manger de l'argile. Parce qu'il faut bien comprendre que les problèmes de peau, c'est pas la peau qui est malade, c'est l'intérieur qui est malade, et les toxiques sortent à la peau. Donc, pour les maladies de peau, il ne faut pas l'appliquer sur la peau. Il faut la prendre en interne pour qu'elle aille résoudre directement l'origine du problème.
0: Alors, quand on la prend par voie interne, comment est-ce qu'on la prend et quelle serait la posologie, que ce soit pour des, des jeunes ou des moins jeunes
1: Alors, en fait, euh, on peut être assez large sur la posologie puisqu'il y avait quand même... Euh, euh, un peuple en particulier sur l'orénoc, sur un bras de l'orénoc, euh, qui sont mangés trois quarts de kilo chaque jour pendant trois mois de suite. Donc, euh, quand quelqu'un essaie de vous faire peur en vous disant, allez, une demi cuillère à café, vous allez faire une occlusion intestinale, euh, vous pouvez comprendre qu'il abuse légèrement.
0: <rire> D'accord. Donc là, si on recommande, ça peut être quoi Ça peut être une cuillère à soupe dans, dans un verre d'eau, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Euh, même en prévention, par exemple, vous, vous trouvez que votre santé n'est pas parfaite, vous voulez... Euh, vous voulez améliorer un peu votre santé, même une cuillère à café, une cuillère à café, et une cuillère à soupe, une fois par jour, va déjà beaucoup vous aider. Vous pouvez, par exemple, l'apprendre au coucher, parce que l'avantage, évidemment, ne la l'apprenez pas si vous avez la pilule, parce que elle va attraper, elle attrape tous les corps étrangers, hein, donc elle va attraper votre pilule, mais, si vous n'avez pas de médicaments à prendre le soir, vous la prenez au coucher, comme ça elle s'installe dans votre corps et elle nettoie pendant
0: la nuit. Alors justement, euh, ça ce sont les précautions d'usage, hein. vous recommandez de ne pas, euh, pas prendre de médicaments deux heures avant, deux heures après, c'est ça
1: Quel que soit le traitement médicamenteux, euh, le prendre à distance de l'argile, c'est-à-dire euh, au strict minimum deux heures et plutôt quatre heures.
0: D'accord. Euh, si on prend des plantes, euh, par exemple, si on a un traitement phytothérapeutique, est-ce que c'est le même, euh, oui. les mêmes précautions
1: Il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, avec les mère et l'huile essentielle, il vaut mieux prendre à distance. Euh, maintenant, si c'est une plante en tisane, oui, ça, ça s'harmonise bien avec l'argile.
0: D'accord. Donc ça c'est ça c'est très clair. Alors quel est son mécanisme Parce que vous dites que en fait ça absorbe les toxines, ça fait un reset. Moi j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu plus comment comment elle fonctionne en fait et comment elle s'élimine cette argile dans notre corps. Elle absorbe et ensuite elle rejette tout. Ou on garde quand même de l'argile dans le corps. Comment ça fonctionne Dites-nous un peu Alors, plus. ce que je
1: dis toujours pour l'argile, c'est que en fait l'argile c'est un monde extrêmement complexe. Hein. On peut passer plusieurs vies. A... C'est-à-dire qu'il y a par exemple sur ce sujet de l'absorption. Hein, euh, du collage des produits étrangers et eh bien ça va dépendre des produits et en particulier ça va dépendre de leur ionisation il y a par exemple des publications sur l'interaction des argiles avec les médicaments donc, du commerce, il y a certains médicaments qu'elle va attraper et qu'elle va garder jusqu'à l'anus et donc ressortir du corps il y a d'autres médicaments qu'elle va attraper mais relâcher au niveau des intestins et ils pourront être assimilés il y a d'autres médicaments qu'elle ne va pas attraper du tout donc, si vous voulez, globalement, c'est le meilleur antipoison du monde. Mais dans la pratique, ça va dépendre de chaque argile et de chaque médicament.
0: Alors, en dehors de, de la contre-indication, c'est-à-dire de, de bien respecter le temps d'absorption par rapport à des médicaments, est-ce qu'il y a d'autres contre-indications pour l'argile particulière ou pas
1: bah, C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'argile va réveiller votre immunité. Donc, euh, la seule contre-indication, c'est si vous prenez un traitement pour supprimer votre immunité par exemple, si vous venez d'avoir une greffe, vous voyez oui. On va vous donner des médicaments pour supprimer votre immunité. Donc, évidemment, ce n'est pas le moment de prendre l'argile. Mais à part ça, non. Mais en revanche, il faut bien comprendre les mécanismes. On, on, connaît, on connaît très peu sur l'argile. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, il y a énormément de recherches qui sont faites par les scientifiques sur l'argile. C'est-à-dire que chaque mois, il y a des publications d'équipes japonaises, italiennes, allemandes, etc. Chaque mois, hein, je veux dire, c'est vraiment à la pointe de la recherche actuellement. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'était quoi la question? Excusez-moi.
0: Non, je on était sur, sur les mécanismes, le fonctionnement de l'argile et le ah oui, fait qu'il y ait d'autres contre Donc,
1: Évidemment, il y a des tas d'équipes scientifiques qui travaillent sur les mécanismes. Mais malheureusement, même en ayant travaillé, en travaillant beaucoup, ils sont encore très loin du fait. Parce que les seuls mécanismes qu'ils connaissent réellement, c'est euh, absorption et adsorption. Donc, euh, absorption, c'est comme une éponge, vous voyez, qui va absorber l'eau. Et absorption, c'est le fait de coller de façon, euh, euh, de façon chimique, de coller des, des, des choses en surface. Donc, ils connaissent que absorption, absorption est, est pouvoir couvrant, c'est-à-dire le fait que l'argile va faire un film qui va, par exemple, recouvrir, euh, par exemple, un gramme d'une certaine argile peut recouvrir 100 mètres carrés de votre intestin, mmh. parce que l'argile c'est des petites plaques de l'ordre du micron donc euh, de l'ordre du dixième de millimètre. Et vous imaginez bien si toutes les petites plaques s'étalent, elles vont faire un film justement qui peut couvrir énormément d'intestins. C'est pour ça que même à petite dose, elle est très efficace. Mais en fait, il y a d'autres phénomènes qui ne sont pas mis en évidence. Je vous en prends un, par exemple l'otite. Je veux parler de l'otite. Oui, l'otite. Vous savez que l'otite, euh, en fait, l'endroit où c'est enflammé, ce n'est pas le conduit externe, ce n'est pas l'oreille interne en contact avec le cerveau, c'est l'oreille moyenne. L'oreille moyenne, en fait, elle se cache derrière l'os. Donc, vous imaginez bien que si vous posez l'argile, comme on le fait à l'extérieur de l'oreille, euh, sur, le, sur la, la zone du crâne qui est derrière le pavillon de l'oreille, elle n'a aucun contact avec l'otite, puisque l'otite est à l'intérieur, derrière l'os. Eh bien, quand même, en 7 minutes, c'est résolu. Donc, ça veut dire qu'il y a des mécanismes qui sont autres que pouvoir couvrant absorption-absorption et sur lesquels on n'a pas encore travaillé.
0: Est-ce que quand on met comme ça de l'argile en cataplasme quelque part, il faut faire un dérivatif quelque part pour que ça pour que ça, ça s'évacue du corps?
1: C'est-à-dire que le corps choisira par où il vaut mieux l'évacuer, hein, c'est le corps qui choisira. il ne Faut pas faire de dérivatif. Le corps, il ne faut pas le il faut pas l'embêter, hein, je veux dire, il ne faut pas lui demander de faire dix choses à la fois. Vous lui donnez son argile, et bien, il évacue tout ce qu'il peut par là où il pense que c'est le mieux, le plus efficace et le plus simple. Hein.
0: D'accord. Donc ça, c'est simple. Alors, revenons sur la, sur la posologie. Vous vous dites, il faut prendre euh, l'argile. Bon, évidemment qu'on entend euh, très souvent, euh, il faut laisser l'argile euh, agir une nuit et ensuite euh, boire juste l'eau d'argile et laisser l'argile au oui, feu. Oui, alors ça,
1: c'est totalement faux. Hein. Ça, voilà. Il faut absolument ça, vous, que vous dites, en faux. rouge dans votre émission. Ça, c'est honteux de dire ça. C'est comme vous vous dites, j'avais profité d'une pomme. Alors, je mets la pomme dans de l'eau, puis je bois l'eau et je jette la pomme. Vous voyez, je ne pense pas que vous aurez grand-chose de la pomme dans l'eau.
0: C'est la même chose
1: avec l'argile. L'eau la sert, sert juste à, 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 à faciliter l'absorption de la poudre. Parce que manger de la poudre comme ça, ce n'est pas simple. Mais l'eau n'apporte rien. C'est mmh. l'argile qui apporte.
0: Donc que ce soit chez les enfants, les adolescents, les adultes ou les personnes plus âgées, on prend vraiment toujours euh, l'argile fine. Alors vous dites, euh, surtout pas avec une cuillère en métal, hein, on prend une cuillère en bois, c'est ça
1: Oui. Oui, parce qu'il y a des charges électriques et donc vous allez, vous allez les perturber un peu si vous mettez du métal. Mais pour vous dire que ma fille a bu sa première argile quand elle avait trois jours et elle a bu l'argile. Elle n'a pas bu l'eau d'argile, elle a bu l'argile.
0: Mmh. <rire> et pourquoi et vous lui trouvée... donnez l'argile à ce moment-là
1: ben Parce que vous savez, tout le monde sait que l'enfant qui naît va avoir au bout d'un jour ou deux des crampes épouvantables qu'on appelle colites du nouveau-né. Oui. Donc quand j'ai vu ma fille se tordre, ben je lui ai proposé l'argile. Et elle s'est jetée dessus, et évidemment, les crampes se sont arrêtées.
0: Parfait. Euh, alors, je rappelle que vous êtes également une spécialiste de la survie. Hein, J'en ai parlé en introduction. Oui, vous effectuez, euh, voilà, Vous effectuez <rire> des, des missions humanitaires sur les cinq continents. Depuis plus de 30 ans, vous organisez des formations autour de comment préserver votre vie et votre santé avec un minimum de moyens, notamment lors de voyages, où on peut être en contact avec des virus et bactéries. Et euh, quand on était euh, hors antenne, vous m'avez parlé aussi de, de remèdes de prédilection que vous utilisez pendant, pendant ces voyages. Alors l'argile, on en a parlé, on va en reparler à propos du coronavirus, mais aussi le chlorure de magnésium, le baume du tigre ou l'élixir du suédois. Est-ce qu'il y a d'autres euh, remèdes comme ça que vous utilisez
1: en fait, moi, mon but, c'est d'avoir le moins de remèdes possibles. Mmh. Surtout que maintenant, le poids dans les avions, c'est pas gagné. Hein On ne peut pas emmener beaucoup de poids. Et donc, euh, donc, j'ai passé ma vie non pas à ajouter d'autres remèdes, mais à les enlever pour en avoir le moins possible. Et en fait, avec cinq produits, je fais tout, y compris euh, mon, mon guide de jungle qui a réussi à se faire piquer par un cobra royal. C'est un des pires venins. Et donc, je l'ai tiré d'affaire avec mes trois
0: petites bricoles. Alors, revenons sur vos bricoles. Donc, j en, j en ai, il m'en manque un, puisque j'ai dit le baume du tigre, l'élixir du suédois, le chlore de magnésium et l'argile, ça m'en fait que quatre, ça.
1: Oui, alors, bon, j'ai en option, en option, mais ce n'est pas obligatoire, la pierre à serpent, hein, qui, est, euh, qui, est une, qui est un vieux remède traditionnel pour les serpents. Et c'est vrai que quand mon guide s'est fait piquer, je lui ai mis quand même une pierre à serpent, mais ce n'est pas ce que j'ai fait en priorité. Hein. J'ai utilisé en priorité mes autres remèdes. Euh, et puis, bon bah, c'est tout. On n'a besoin de rien d'autre. Et puis, il y a un médicament qui est extraordinaire, mais que, qui, qui est tellement précieux qu'il ne peut pas s'acheter. C'est l'urine. L'urine est, oui. un, est un outil de survie absolument considérable. Hein.
0: Que vous utilisez comment, par exemple
1: en interne et en externe, donc en, en externe, par exemple, euh, l'urine vous ferme une plaie en 24 heures, hein. c'est hallucinant. Il faut même bien nettoyer la plaie, sinon ça se ferme par-dessus la saleté. D'accord. Alors, euh, oui, alors donc, vous voyez, moi ça m'a fait mal au cœur. J'ai fait une mission au Rwanda hein, pendant les événements, et donc ça m'a fait mal au cœur, tous ces gens qui, qui mouraient dans les fossés parce que leurs euh, leur blessures de machette s'était infectées, alors qu'ils auraient pu les arrêter l'infection avec leur urine, vous voyez mais pour ça, il faut être au courant. Et, et ils sont morts dans des fossés où il y avait plein d'argile, où ils auraient pu utiliser l'argile pour désinfecter leurs plaies également.
0: D'accord. Donc ça, c'est ce que vous enseignez pendant vos formations Ça me tue.
1: Moi, ça me tue. Je
0: supporte pas que les gens souffrent comme ça pour rien, par ignorance, en fait. Bien sûr.
1: Ça me tue. Ça me tue. Toute cette souffrance comme ça qu'on pourrait éviter...
0: Ben merci d'être au service effectivement depuis tout ce temps et puis de, de, de partager ça comme vous le faites aujourd'hui. Le chlorure de magnésium Jade Allègre, vous l'utilisez pourquoi principalement Le
1: chlorure de magnésium est un spécifique entre autres un spécifique des virus. Hein Il faut pas l'oublier. Donc euh, ben, par exemple ça arrête le chikungunya sans aucun problème, ça arrête même Ebola, ça arrête les méningites virales de vos enfants. Moi ma fille donc ma fille a voyagé avec moi à partir de l'âge de 3 ans. Donc, elle a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de germes. <rire> et, euh, et le jour où elle a fait une méningite qui, en plus, était en Afrique. Donc, si vous voulez, le, la méningite en Europe est généralement virale, donc bénigne. Mais la, la méningite, dans d'autres pays, peut être bactérienne et là, dangereuse. Et donc, c'était à l'étranger. Donc, c'était sans doute bactérien. Et ça a été arrêté en deux heures avec le chlorure de magnésium.
0: Là, le chlorure de magnésium, euh, pour nous, occidentaux, vous l'utiliseriez vous euh, quel, pour quel type de problématique ben Justement, pour les ménagiques mais, mais moi, c'est parce que je sais que ça marche. Hein. Évidemment,
1: quelqu'un qui n'est pas informé va avoir peur. Mmh. Mais je sais ce que c'est qu'une ponction lombaire. Et je sais que vous avez une que vous avez le droit à une ponction lombaire. Et c'est vrai que euh, si on a suffisamment de connaissances pour éviter ça, ce n'est pas plus déléré <rire>
0: Est-ce qu'il y a un autre usage du chlorure de magnésium au quotidien qu bah, Tout pourra... ce qui est viral,
1: ça fait beaucoup déjà, vous voyez, y compris ouais. pour le coronavirus, bien sûr. Euh, donc tout ce qui est viral, ça marche très bien. Euh, je pense que ce qui est bactérien aussi, mais c'est spécifique. Si vous voulez, le, le, le chlorure de magnésium, il est spécifique en ce sens qu'il arrive à atteindre le système nerveux. Alors que le système nerveux, vous voyez, est bien protégé dans la colonne vertébrale, par exemple. Vous savez, la moelle épinière, elle est bien 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 protégée par les par les os de la colonne vertébrale. Le système euh, le système nerveux est difficile à atteindre de façon générale, et le fluorure de magnésium, je ne sais pas, a un tropisme pour le système nerveux. Ça marche très bien aussi pour le la maladie de et des chiens. Ça marche, c'est beaucoup utilisé aussi en vétérinaire.
0: D'accord. Alors, ce chlorure de magnésium, euh, est-ce qu'on peut en faire des, des cures comme ça, en préventif, pour booster euh, en, en, en période de pandémie comme ça Est-ce que c'est une bonne idée et, et sous quelle forme
1: Alors, si vous voulez, moi, personnellement, hein, je,
0: je, si vous voulez, la
1: grande spécialiste du chlorure de magnésium, ce n'est pas moi, c'est Marie-Billy, qui nice, et qui est la personne qui a arrêté l'épidémie de chikungunya à La Réunion, la première épidémie de chikungunya. Elle, c'est vraiment la grande spécialiste. Et elle, elle est pour l'utilisation en prévention... Moi, personnellement, non. vous voyez, donc on peut avoir des opinions différentes euh, parce qu'on on est tous en manque de magnésium. Vous savez pourquoi C'est parce que les engrais qu'on met sur les champs contiennent beaucoup de potassium et le potassium des engrais fait fuir le magnésium des plantes. Et du coup, toute la chaîne alimentaire dans les pays modernes est carencée en magnésium et c'est pour ça que les gens au les gens, fin de l'Afrique, ils ne comprennent pas. Euh, pour eux, on est assis sur un tas d'or, chacun de nous, même celui qui est euh, petit professeur dans une, dans une école, on est, euh, on est assis sur un tas d'or et on est en cheveux tout le temps. Pourquoi Parce que les engrais que nous utilisons font fuir le magnésium et que la carence au magnésium donne, donne de l'anxiété. Donc, je suis pour complémenter en magnésium, étant donné cette carence artificielle. Mais personnellement, je ne suis pas pour la forme chlorure. Je préfère d'autres formes en prévention.
0: Euh, type euh, oligosol ou des ampoules de ce type-là voilà,
1: voilà, tout à fait, exactement.
0: D'accord. Ok, c'est clair. Alors, par contre, en période de pandémie, euh, comment est-ce qu'on peut utiliser le chlorure de magnésium, par exemple là, on est en période de, de virus. Est-ce qu'on peut se dire euh, que c'est bien de faire une cure, soit si on a des débuts du symptôme, soit un peu en, quand même en préventif, puisque euh, a priori, on va tous plus ou moins l'avoir. Est-ce que là, on peut utiliser du magnésium, de chlorure de magnésium Alors,
1: si Vous voulez, moi, je, je fais une grosse différence entre préventif et curatif. Oui. Donc, euh, en curatif, oui. Euh, il faut savoir que ça a comme effet secondaire une diarrhée et que c'est pas vraiment gastronomique comme vous, mais c'est certainement très efficace. J'ai eu l'occasion de traiter une seule personne avec ça, donc j'ai pas de recul là-dessus parce que, en fait, si vous voulez, euh, tous les autres, j'ai soigné avec l'argile et qui suffisait et qui était très très bien. Euh, maintenant, euh, oui, donc, excusez-moi votre question.
0: De non, non, c'est ça. Vous avez répondu à la question. Vous, vous voilà. utilisez plutôt de préférence l'argile en cas de, de symptômes déclarés de virus, plutôt que le chlorure de, oui, de magnésium. Mais,
1: mais le chlorure de magnésium, donc euh, moi, je l'utilise en prévention. Je, Marie billy donc euh, la spécialiste qui est à Nice, là, elle, elle préconise un verre par jour en prévention. D'accord. Maintenant, vous voyez chacun a son opinion. Voilà.
0: Oui. Alors justement, vous avez observé en ce moment sur quelques cas que l'argile pouvait aider à traverser le virus et la pandémie actuelle. Alors évidemment, ce sont de premières observations sur, sur quelques patients que vous, vous, vous suivez ou dont vous avez eu connaissance. Alors expliquez-nous comment l'argile euh, peut nous aider. Euh, on découvre de plus en plus que ce, ce virus est associé à des symptômes aussi euh, au niveau des intestins et de l'estomac, en tout cas de la sphère intestinale, que le microbiote pourrait être touché. Et comment, euh, comment l'argile euh, fonctionne dans ce cas-là
1: Alors, vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y, y a à peu près 15 jours, 3 semaines, j'ai fait une première vidéo sur le corona euh, dans laquelle je disais que, personnellement, je pensais que ça se passait plutôt au niveau intestinal qu'au niveau pulmonaire et que le niveau pulmonaire était une conséquence d'un problème intestinal. Et c'est drôle parce qu'une semaine après, ça a commencé à sortir dans les publications parce qu'en fait, euh, l'essentiel, se passait au niveau intestinal, euh, vous savez bien, avec une synergie, avec une bactérie qui s'appelle Prevotella. Et, donc, euh, et pourquoi je, pourquoi je m'étais dotée de ça C'est tout simplement parce qu'on euh, rencontrait des gens qui avaient déjà des symptômes respiratoires, on leur donnait l'argile, et dans l'heure suivante, ils allaient beaucoup mieux, même au niveau respiratoire. Alors que l'argile reste dans les intestins. Il faut bien savoir que l'argile, elle ne sort pas des intestins. Dans certains cas, elle arrive à avoir une action à distance, mais elle reste dans les intestins pour deux raisons. Premièrement, pour une raison de taille. Hein, sa taille est trop grosse pour qu'elle passe à travers la paroi intestinale. Et d'autre part, pour une raison d'ionisation. C'est-à-dire que l'argile est majoritairement ionisée négative, et la paroi aussi. Donc du coup, ça se repousse. Elle ne peut pas pénétrer. Il y a dans toutes les publications que j'ai vues sur les 40 années passées, j'en ai trouvé une qui disait que peut-être qu'une particule d'argile sur 10 000 éventuellement passer. Mais même le monde, même les chez les gens c est c est les qui, qui ont des problématiques
0: de, de dysbiose intestinale ou de perméabilité non, même ça. Même, pas. même
1: les gens de, dont, dont on dit, c'est un peu faux, hein. il y a cette appellation de leur dire que les gens les intestins pour eux, euh, c'est à, bon, à discuter, cette appellation est à discuter, mais même dans leur cas, non, l'argile ne passe pas.
0: D'accord. Et donc oui, allez-y, vous étiez en train de décrire donc les cas que vous aviez soignés, je vous laisse euh, dérouler non, c'est juste, voilà. Alors,
1: déjà, j'ai été un petit peu surprise parce que j'ai demandé à tout le monde de m'envoyer des cas corona et je me demande comment on fait les statistiques parce qu'il y en a vraiment très peu. Il y a vraiment très peu de gens vraiment avec des symptômes de corona. Donc, bon, les gens que j'ai eu, voilà, je les ai principalement mis à l'argile et c'est spectaculaire. Comme je vous disais, y compris sur les symptômes respiratoires. Évidemment, je n'ai pas eu de gens qui, qui avaient besoin déjà d'être sous respirateur. J'ai eu des gens comme vous et moi qui, qui tout d'un coup, ont, ont l'impression qu'ils n'arrivent plus à rentrer l'air. Oui, ils ont des sensations un peu d'asphyxie, voilà, en fait. Et sur cela, ça marche très bien.
0: Donc là, -ce que, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous recommandez comme posologie et comme durée
1: Donc, Alors, juste oui, c'est une très bonne question. Merci hein, de, de poser des questions aussi pertinentes. Alors, comme pathologie, moi, je dirais 2-3 cuillères à soupe d'argile 2-3 fois par jour, plutôt 3 que 2. Et puis, euh, comme durée, vous voyez, comme les symptômes disparaissaient en 48 heures, moi, je pensais qu'éventuellement, qu'on essayait de continuer encore l'argile 2-3 jours et ça suffirait. Et en fait, non. Non, parce que ce qui est spécifique avec le corona, c'est qu'il y a, il a tendance à des résurgences. Hein. Et donc, euh, du coup, maintenant, je leur dis de continuer l'argile pendant une quarantaine de jours.
0: D'accord. Quel serait le mécanisme, en fait L'argile absorberait donc euh, cette bactérie qui est réveillée, enfin on ne sait pas forcément laquelle. Euh, qui, qui est réveillée par ce virus et qui donne une, une forme d'inflammation. Et donc l'argile, à ce moment-là, agirait sur cette bactérie. Qu quel serait le, le fondement, en fait L'argile
1: agit sur les bactéries. L'argile, elle agit aussi sur les virus. C'est ça l'intérêt. Vous voyez, les antibiotiques ne marchent que sur les bactéries. L'argile marche aussi sur les virus. Il y a, par exemple, des expériences qui ont été faites euh, qui montraient qu'on mettait un inoculum de rotavirus qui est le, le virus de la diarrhée de nos enfants, en relation avec l'argile, et en moins d'une minute, il y avait 90% de l'inoculum qui était scotché sur l'argile. Alors, moi, j'ai un de mes collaborateurs qui est un, un justement, un chercheur sur l'argile, un chercheur qui s'appelle M. Roturo, qui a écrit les livres de base oui, sur les argiles fait. au niveau scientifique, et lui a mis en évidence le mécanisme par lequel l'argile inhibe les virus.
0: Elle quoi J'ai pas entendu, pardon
1: le mécanisme par lequel l'argile inhibe les virus. Ah, inhibe le
0: virus. Donc, c'est-à-dire voilà. qu'elle ne le tue pas, mais elle, elle enfin, on, de toute façon, ne tue alors, pas.
1: de façon générale, figurez-vous qu'il y a des argiles qui tuent en particulier les bactéries. Mais moi, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. Et ça existe. Hein, il y a des, des, mais la plupart du temps, c'est juste euh, comment dire... Vous savez, autrefois, pour nettoyer le sol de café, on mettait du sable. Et oui. le sable piégeait les petites particules de café et après, on balayait tout. Alors donc l'argile a déjà un effet ça, c'est-à-dire que ces milliers de petites particules vont complètement encercler les bactéries. Et vous savez que les bactéries, ça discute beaucoup. Les bactéries, c'est un, 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 un monde tout à fait passionnant. Les bactéries n'arrêtent pas de discuter entre elles. Alors euh, elles sont capables de sortir une sorte de tuyau, euh, qu'elles vont aller fixer sur une voisine, sur une bactérie voisine, et à travers lequel elles peuvent envoyer de l'ADN carrément, par exemple pour lui passer. Euh, les, les, les éléments génétiques lui permettant de lutter contre tel antibiotique. Les, ba les bactéries communiquent tout le temps. Et bien, quand elles sont engluées dans l'argile, bah là, elles ne peuvent plus communiquer. Donc, moi, ce que je cherche, c'est pas les tuer, parce que tuer égale sélectionner. Quand vous mettez un bon antibiotique, il ne peut jamais tuer 100% des bactéries. Donc, il va tuer, euh, mettons, 90% s'il est très bon. Et bien, du coup, qui est-ce qui va se reproduire à la génération d'après ben, C'était 10% qui avaient l'information sur comment lutter contre l'antibio. Donc, si vous voulez plus vous tuer, plus vous sélectionnez. Alors, moi, je préfère ne pas tuer, mais juste remettre dans le milieu
0: extérieur. D'accord. Donc, là, en fait, l'argile agirait, elle, elle capture, on va dire, elle englobe, voilà. comme vous dites, euh, le virus ou la et ou la bactérie, et ou. Voilà. Et ensuite, elle l'évacue par les selles, c'est ça Voilà, c'est ça.
1: En gros, en gros c'est ça. Euh, mais il n'y a des, pas d'autres mécanismes. Hein, mais le, le plus, fin, fin, on peut on peut le régénérer comme ça, tout à fait. Et, et vous savez, moi, à un moment donné, j'ai une biologiste. Un jour, elle me dit, euh, est-ce que tu sais qu'il y a très peu de bactéries toxiques Alors moi, j'étais sidérée. Je dis ah bon, je pensais qu'il y en avait tout plein. Elle me dit, mais non, pas du tout. Ceux qui ont une bactérie toxique, la plupart du temps, c'est pas sa toxicité personnelle. C'est le fait qu'elle est devenue trop nombreuse par rapport aux autres bactéries. Donc, en fait, plus vous tuez de bactéries, plus vous laissez de la place pour que certaines se développent. Alors, le moyen de lutte contre les bactéries, c'est pas d'en tuer, c'est au contraire, c'est d'en avoir un maximum. Vous savez, autrefois, pour que l'enfant soit en bonne santé, il y avait une coutume qui consistait à prendre le pain et à frotter le pain sur le mur avant de le donner ah oui, à l'enfant.
0: Oui, j'ai déjà entendu ça, effectivement. C'est le principe aussi du, du bactériophage, des phages
1: oui, et puis c'est le principe aussi de tout ce qui est régénération de la flore intestinale. Il faut vraiment, plus vous avez de bactéries et plus vous êtes en sécurité, parce qu'aucune, vous savez, c'est une question de niche écologique, il hein, n'y a pas à bouffer pour tout le monde. Donc, euh, s'il y a beaucoup de monde pour bouffer, bah, une espèce ne pourra pas se développer trop.
0: Alors, l'argile ne détériore pas du tout le, le microbiote en faisant cette espèce de reset un peu incroyable. Au contraire, il le rétablit, c'est ça, ça que j'ai un petit peu de mal à comprendre, en fait Comment il arrive bah, à faire le tri
1: C'est une question d'information. Alors maintenant, les mécanismes, je ne sais pas, mais c'est une question d'information. D'accord. Et vous verrez, le nombre de contemporains qui ont des problèmes digestifs, c'est inimaginable. Moi, je vois quand les gens me demandent des consultations, euh, on va dire une fois sur trois, euh, c'est pour des problèmes de digestion. Donc, on a vraiment tout à revoir dans ce domaine.
0: Et pour ça, l'argile est vraiment efficace à long terme
1: ah, Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, moi, en médecine, je, je pratique beaucoup les... La typologie, c'est-à-dire que, vous savez, Hippocrate avait, avait déjà dit au IVe siècle, je crois, avant Jésus-Christ, qu'il que y avait différents types de corps. Et moi, je base ma thérapeutique énormément là-dessus. C'est-à-dire que si deux personnes viennent me voir qui sont pleines de fatigue, je leur donnerai. il y en a une à qui je peux dire de, de surtout pas se reposer, d'aller faire du sport, et à l'autre à qui je vais dire qu'il faut qu'elle dorment après le repas de midi. Donc, si vous voulez, les typologies font qu'on a des corps très différents. C'est pour ça que quand vous lisez un livre, euh, imaginez que le livre soit fait par une personne qui donne des conseils de santé, qui soit très honnête, qui ait expérimenté réellement, qui ait constaté que pour elle, ça marchait très bien. Et vous, vous lisez le livre, mais pas de chance, vous avez le corps opposé.
0: C'est le principe de, le de la. Oui, oui. Donné, euh... Pardon C'est le principe des, des doshas, finalement, en Ayurveda aussi, hein. Exactement, et en V2, vous avez
1: également des tempéraments. Le, euh, le, le Hanman pour l'homéopathie a défini des tempéraments. Moi, personnellement, j'utilise les tempéraments euh, définis par, euh, euh, comment il s'appelait, Ménétrier, le docteur Ménétrier, qui est le gars qui a inventé la médecine des oligoéléments. éléments euh, Moi, il me parle beaucoup et je suis capable de raconter sa vie à une personne. Hein. Je, je prends deux, trois éléments et puis je raconte tout le reste.
0: Hum, intéressant. Euh, Jade Allègre, qu'est-ce que vous voyez d'autre comme, comme remède en ce moment en temps de pandémie Donc là, on a parlé beaucoup du chlorure de magnésium et de l'argile. Est-ce que vous, qui êtes une, vraiment une... Vous êtes médecin, mais vous êtes aussi vraiment une spécialiste en médecine naturelle et anthropologue médicale, quel type de, de, de remède ou de plante euh, vous pourriez conseiller qui serait quand même bonne pour tout le monde, même si, je, vous venez de le dire, vous, vous faites une médecine qui est adaptée à chaque tempérament, mais quand même, en ce moment, qu'est-ce qu'on pourrait recommander qui serait... Utile
1: ben, écoutez, franchement, euh, argile.
0: Argile, argile.
1: <rire> ah oui, alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est important, c'est que pour vos animaux aussi, hein, c'est-à-dire que, et pour, pour les enfants aussi, moi je conseille de ne pas leur imposer, c'est-à-dire de ne pas la cacher avec du sucre euh, ou dans un aliment qu'ils aiment. Mais vous attendez un jour où votre enfant se plaint d'avoir mal au ventre, vous lui donnez l'argile et après il a compris. Et ça, euh, il est assez fréquent que les enfants demandent de même, maman, est-ce que tu peux me préparer un peu d'argile Oui. C'est mieux comme ça, c'est mieux de faire appel à leur instinct que de, que de les tromper en la cachant dans quelque chose.
0: Alors, Alors je Alors, vais... maintenant,
1: bon. Oui. Pour, pour le corona, euh, franchement, argile et de magnésium, et franchement, je ne sais pas... Euh, On peut, peut alterner le faire, les deux. Hein? Faire,
0: Pardon on peut alterner, on peut prendre les deux ensemble, c'est-à-dire par exemple l'argile à 4 heures oui, et puis le, extrêmes, le chlorure de magnésium bien bien le matin. Oui,
1: mais sinon les deux méthodes suffit. Alors évidemment, bon, on pourrait imaginer des, des techniques qui, enfin, qui rééquilibrent le microbiote, mais c'est déjà plus délicat, hein, c'est déjà plus compliqué.
0: Oui. Euh, J'avais une dernière question parce qu'elle concerne notamment beaucoup les femmes. Beaucoup de femmes ont des problèmes de transit et souvent de constipation qui parfois... Euh, sont problématiques. Et là, l'argile a, la, a cette mauvaise réputation, peut-être à tort, de, de favoriser la constipation. Est-ce qu'un sujet qui a cette tendance-là peut quand même prendre de l'argile en cas de, de, de problématique, soit de virus déclaré, soit si elle souhaite en prendre en préventif, Jade Allègre
1: Oui, alors ça, il faut savoir que en fait, l'argile, je vous le disais, elle ne supporte pas que le corps soit malade. Et donc, quand vous allez la prendre comme vous faites partie de ces 80% de la population française qui ont des problèmes digestifs, eh bien, dès qu'elle arrive dans votre corps, quand c'est la première fois que vous la prenez, elle voit que vos intestins sont complètement enflammés, donc elle se colle à la paroi pour les soigner. Et c'est ça qui entraîne la constipation. Alors c'est pour ça que lorsque au début d'une cure d'argile, on a de la constipation, il faut la respecter. C'est-à-dire qu'il faut vous arrêter votre cure d'argile, il pas la peine de rajouter, mais vous attendez que le transit reprenne naturellement parce que dès qu'elle aura fini de guérir vos intestins, elle va ressortir et entraîner le transit de nouveau. Mmh. Parce que vous voyez, il y a un médecin qui s'appelle le docteur Valnet, qui a travaillé avec l'argile. Le docteur Valnet, un oui. Dictionnaire. Par exemple, dans l'angine, il faut l'utiliser de telle manière. Euh, dans euh, l'otide, il faut l'utiliser de telle manière. Et ce qui est très amusant, c'est qu'authentiquement, hein, authentiquement, quand vous regardez dans ce dictionnaire quoi faire en cas de diarrhée, il est marqué « voir constipation ». C'est-à-dire que le traitement est le même.
0: D'accord, c'est un, euh, oui, oui.
1: un peu comme...
0: C'est un peu comme la carotte, ça régule dans un sens et dans l'autre.
1: Ah, magnifique Mais la carotte, encore une fois, une question de typologie. Il euh, y a des gens à qui ça ne convient pas.
0: Oui. D'accord, alors que l'argile est bonne pour tout le monde.
1: Ben, l'argile, ce n'est pas compliqué. Il suffit de regarder les animaux, ils en mangent tous. Hein. Hmm. <rire> ils en mangent tous, hein. même les serpents. Hein. Même les serpents mangent de l'argile. Tout le monde mange de l'argile. Donc... Euh, voilà, donc euh, c'est quand même comme une évidence
0: un peu. alors on arrive euh, jade allègre à la fin de ce podcast sauf si vous aviez une information ah non, non. Euh, très importante ah, à puis, rajouter euh... <rire> oui ça passe vite hein. sauf si vous oui, aviez pas euh... <rire> sauf si ça vous aviez euh... partie, ouais une information très importante à rajouter sur l'argile euh, mais si... la -là, que si ça vous au
1: début. Euh, arrêtez la cure, attendez que le transit reprenne et vous verrez que ça va s'aguler.
0: D'accord. Donc ça, c'est très bien. Euh, je vous ai entendu recommander plusieurs fois. Quand on ne sait pas quelle argile choisir, il y a des recommandations sur votre site internet et je vais donner ensuite l'adresse. Mais si on ne sait pas quelle argile choisir euh, et qu'on n'a pas à disposition, vous dites on prend de l'argile verte sur fine, c'est voilà. ça En poudre, hein c'est ça
1: Tout à fait. Donc, vous la prenez en dans... oh, même en pharmacie et on peut acheter de l'argile verte en vrac, euh, en poudre. Et d'ailleurs, en pharmacie, en cas d'urgence, quand, quand ils n'en ont plus parce que trop de gens m'ont écouté à la, à la radio ou sur YouTube, <rire> eh bien, vous savez qu'il y a des spécialités à base d'argile. Hein. Par exemple, le Bédéliques, en hein, pharmacie, dans toutes les pharmacies, vous avez du Bédéliques et c'est de l'argile dans des beaux petits sachets bien propres. <rire> D'accord, on peut prendre euh, ce, cette argile-là. Oui. D'accord. Voilà, donc en fait, il y en a plein en pharmacie aussi. Hein. Euh, c'est juste, alors donc, oui, un dernier conseil pour les personnes qui veulent faire de la recherche c'est-à-dire aller voir tout ce qui s'est fait comme publication médicale sur l'argile, il faut rentrer comme mot-clé les espèces minérales. Par exemple, spectif, il ne faut pas faire une recherche avec argile-clé, parce que pour les publications scientifiques, ce n'est pas assez précis. Donc, il faut avoir les, les noms des espèces minérales pour faire des recherches.
0: D'accord, donc il faut avoir le nom des espèces minérales, c'est ça Voilà. D'accord. En fin fait, comme évidemment nous sommes rapport, comme nous sommes confinés... Rapport, euh... Pardon. Excusez moi non, excusez-moi. Non, non, je disais que par moment, euh, je ne vous entends pas toujours très bien, parce que je le rappelais pour nous... Ah oui, excusez-moi, nos...
1: c'est parce que parfois, je mets ma main et je devrais le faire tout le temps voilà. pour, pour bien guider le son. Oui, donc je disais, pour le moment, vous allez dans n'importe quelle pharmacie et vous demandez de l'argile verte en vrac hein, et ça
0: ira très bien. Voilà, donc on prend cette curée à soupe en bois et on met un verre d'eau et là, on la disperse en poudre comme ça au-dessus de l'eau, hein, c'est ça alors, en fait, il ne
1: faut pas qu'elle touche le métal lorsqu'elle est humide. Donc, quand vous prenez votre poudre, vous pouvez la prendre avec la cuillère. Mais c'est pour touiller, pour touiller, il va falloir éviter le métal.
0: D'accord, d'accord. Mais par contre, on la, on la met en poudre pour ne pas qu'elle fasse de paquet, hein, c'est ça
1: euh, Non, c'est parce que c'est le plus facile. Parce que sinon, si vous voulez, la différence dans le commerce, hein, la différence entre l'argile en poudre et l'argile en cailloux, c'est que argile a toujours un peu de sable à l'état naturel. Et donc, euh, la différence, c'est que quand quelqu'un la vend en poudre, en général, il a fait une petite opération mécanique pour enlever le sable.
0: D'accord. Non, non, mais ce n'était pas mon point. Alors, merci pour cette précision, mais mon point n'était pas celui-là. Mon point était, quand on, le, quand on a la cuillère à soupe, peu importe qu'elle soit en métal ou en bois, il faut sous l'eau pour ne pas qu'elle fasse des paquets d'argile ensuite dans l'eau pour pouvoir la boire facilement. C'était ça mon point. Tout
1: à fait. Parce que vous voyez, par exemple, pour la pour la gastro, hein, euh, moi, comme je voyage beaucoup, comme je vous disais, auprès de populations pauvres, il euh, n'y a pas question d'aller calculer des grammes parce qu'on n'a même pas d'appareil de mesure. Donc, j'ai fait des mesures anthropométriques, c'est-à-dire sur le patient. Et pour la gastro, pour un adulte, on va euh, mettre toute la poudre d'argile qui tient sur les quatre doigts du patient. Donc, vous voyez que ça fait des très grosses quantités. Ça fait l'équivalent de plusieurs cuillères à soupe. Donc, si on met ça d'un bloc dans l'eau, ben justement, ça va rester en bloc. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment saupoudrer à la surface.
0: Voilà, c'est ça. C'est là où je voulais en venir. C'est parfait. Merci. <rire> Jade Allègre, je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous êtes spécialiste en médecine naturelle et également une spécialiste de la communication avec l'animal. Je rappelle le titre de votre livre « Survivre en ville quand tout s'arrête », que l'on peut retrouver sur votre site internet ainsi que tous vos stages et votre actualité sur jade-allègre.com C'est bien cela C'est absolument parfait Parfait, merci infiniment
1: Merci à vous surtout
0: Merci de nous avoir écoutés Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast